0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。我们群书三六零的课程啊，进行到为政呢第五个纲要教化，我们看到教化。可以深刻感觉到，他对于这个时代、家庭、社会、国家，以至于世界的安定与否，是一个最重要的关键因为家庭、社会，以至于国与国的种种冲突。种种问题呀、啊，都跟人心有关、啊、甚至于啊，天灾啊，现在这个时代的人所谓的天灾啊，也离不开人心啊。就像《尚书》上讲到的啊，做善降之百祥，做不善降之百样。啊。只要人心。善良、厚道，啊，懂得孝悌、仁爱，所有这些现阶段的问题呀、啊，都能够化解。我们看到种种人与人的这些问题呀、啊，看起来很复杂，只要回到人心上啊。回到这个根本上去看，其实问题啊，并不是复杂的，啊，只要人心有伦理道德，他就耻于作恶了，啊，他懂得善有善报、恶有恶报的因果道理啊，他就不敢作恶，而他要明白伦理道德、因果啊这些道理。都需要透过教育，啊，透过教化，啊，所以教化是根本解决问题的方法。那为政这个政呢、啊，管理众人之事，能够管理的，让家庭和乐，社会安定，啊，国家繁荣，达到这个目的呀、啊。根本就是为政当中啊，一定要重视教化。所以
1: 谈到这个教育，
0: 我们老祖先呢啊，有五千年教育的理念啊，教育的智慧啊，教育的经验。方法，以至于啊，教育的很好的效果，啊，五千年来代代都出圣贤，而教育的主要内容有三个重要的文化组成元素，就是儒释道啊三教的教诲
1: ，哦，那我们。
0: 从事于中华文化的弘扬啊，也要很清楚呢，儒释道这三教的源流啊，我们才能呢慎终追远、啊、才能承先启后啊，继往开来啊，因为我们了解到呢这个三教的源流啊，就会深刻体会到圣贤圣王们。他们对当时候的人名，以至于后代的子子孙孙呢，是多么的慈悲啊，多么的爱护我们先看呢这个2百二句，谈到儒家的源流好，我们呢一起念一下。儒家者流，盖出于师徒之官，助人君，顺阴阳，明教化者也。尤文于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧舜，宪章文武，宗师仲尼，以重其言，于道最为高。啊，儒家者流呢？啊，儒家这个学派呢？啊、盖出于师徒之官，他的源头啊，来自掌管教化的师徒
1: 。他的宗旨啊，啊，助人君
0: 啊，辅助君王。顺阴阳啊，顺应阴阳明教化者也啊，他是提倡啊，整个教育教化，尤文于六经之中啊，他们这个沉潜涵泳啊，在六经的教诲之中啊，等于深入啊。六经的义理，那六经义理啊，其实核心啊也在伦理道德、因果
1: 教育上，而且
0: 呢，留意于仁义之际，时时留意、啊、推行仁义的机会，在三字经当中啊。就有讲到这个孔孟呢啊，是讲道德
1: 啊，说仁义
0: 啊，所以古人有讲到呢，尧舜之道啊，孝悌而已矣。哦，孔孟之道啊。仁义而已。在《论语》当中啊，孔子讲仁啊，讲的次数啊相当多，啊，讲了一百多次、啊。那孟子呢，阐明这个道义啊，好，从一开篇呢，就指出来，整个国家社会。是安定呢，还是为乱呢？就是义力的差别。假如上下都交争力啊，这个国就危了，甚至于是家就危险。在现在这个时代，家庭呢，因力啊，啊、兄弟相残。父子相残的现象啊，已经啊变得不是新闻了。所以是整个人思想观念呢、啊、偏得太久了，而没有啊像孔子、孟子这样的圣圣人，以至于啊带出很多的贤人来留意于啊仁义之际。啊，真正呢，抓住每一个呢，能弘扬仁义大道的机会，哦，因为人人弘道啊，啊，这些仁义之义理啊，都还是要透过明理的人一来呢，啊，用奉献的心呢、啊，把仁义演出来，啊，再把这个义理啊。向大众宣扬
1: ，在这个功利的时代
0: ，人与人呢，很难相信说，啊，对方做什么事情啊，没有带任何目的，没有完全没为自己想，无私的奉献呢，一般人。很难相信有这样的人。我认识一位企业家，啊，他当时候啊，听到朋友给他介绍，说到师长老人家一生呢，为整个正法啊，为中华文化的存存传承呢，不遗余力，都是无私奉献的。啊，甚至于是有一种使命啊，啊，纵使丧失生命啊，都一定要把文化给复兴起来。当时
1: 候呢，他听朋友啊谈到师长啊这些行词啊，他心里呢是怀疑的啊，觉得哪有不为自己的人？后来呢，他参与啊师长的课程
0: ，啊，他本来坐在很后座，哎，不知不觉呢，被老人家的仁慈啊的一种修养啊给吸引了，啊，慢慢慢慢的就往前坐了。那后来呢，自己啊，长期呢深入。师长的教诲啊，还有儒释道的经典，哎，他现在也是抓住机会啊，啊，面对政治人物，面对企业界的领导者，啊、都给他们强调呢，教育的重要，啊，仁义的重要、啊，所以确实呢，人之初，性本善，啊，真的有。全然履行仁义之道的圣贤人做表率啊，自然会带动起一批一批呀、啊，以他们的志向啊为自己的志向的有缘的人啊，或者是他的学生啊，所以我们看到夫子啊，他教化出七十二贤啊，三千弟子啊，可见得。夫子当时候，对于当时社会啊，整个世界啊的影响是非常大的而那一份知其不可为而为之的牺牲精神呢，也成为 2,500 多年读书人的榜样所以都是啊，效法。孔子的精神啊，我们中国人啊称夫子为赤圣先师。好，所以我们看到这一句，尤文于六经之中的深入经典了，理解了，留意于仁义之际啊，只要有机会了，赶
1: 紧。把仁义之道啊，向大众宣讲。啊，像依我自己
0: 接触啊，中华文化也是透过师长的教诲。还没有遇到师长以前，我们自己啊，也是随着社会的风气。在经营自己的人生，啊，所以在这个追名逐利的大洪流啊，能不随波逐流啊，真的谈何容易啊！哇，都是觉得好像啊，赶快多赚点钱，啊，然后自己可以很好的啊去花钱去享受。那这样的人生观，其实不可能走向幸福的因为享乐的人生呢、啊，遇是深渊那这是这个道理没有师长给我们讲清楚啊，我们根本没法判断啊！像飞蛾扑火啊，都往那里走。那哦，所以人生呢、啊，总在遇缘不同啊、哦，因为遇到师长，所以人生改变了啊、哦，所以经师易遇啊，人师难招啊，要遇到能把人生的真理真相讲清楚、讲明白的名师。确实是人生的最重要的缘分啊！父母给了我们生命啊，老师给我们慧命，我们的人生才走得有意义、价值，而且我们才真正能够带领我们的后代子孙，以至于生命当中有缘的人走向正确的人生观。不然走到享乐去啊，那是往禽兽的方向、欲望的方向、啊、在走了。哦，那样的人生呢、啊，是越来越空虚啊，越来越苦。为什么？满足不了啊。那求不得的烦恼痛苦就越来越多了。哦，所以科学家研究的结果啊，人是越活越笑不出来，因为方向。错误了， oh, 那我们体会到啊，名师的重要，缘分的重要啊，那这个对我们的人生很有启示。我们因为得名师教诲啊，人生而改变，那我们也要期许自己啊，可以成为别人的贵人。啊，可以可以成为别人的善缘啊！而我们有这样的期许、啊，也是圣贤祖先、也是师长他们最欢喜见到的事情啊！因为他们都是无求的，他们也不需要我们给他送好吃的啊，给他送好穿的。啊，这个他们不希求这个、啊、众生得安乐、啊，就是他们最欢喜的啊、哦。所以回报圣贤、回报师长啊，就是尽心尽力啊，帮助一切的大众。哦，这个、啊《了凡世训》这个里讲的非常清楚啊，爱敬众人呢、啊，即是爱敬圣贤。人通众人之智，其实中圣贤之智。啊，何谓圣贤之智呢？每遇失事失人，各得其所。啊，我无和爱和敬，而安一世之人，其实为圣贤而安之意。我们真的用爱敬的心啊，来对待一切的人，那他们得到照顾。他们相信圣教，进而去学习呀、啊，他们就得到幸福人生。哦，那人名得安的就是他圣贤啊、哦、师长他们这样的圣则人呢、啊，最欣慰的事情啊、哦。所以，什么才是呢？给师长。给圣贤、祖宗啊最好的供养，就依照他们仁义的教诲啊，全心全意去做
1: ，就是最好的供养了。而自己啊，
0: 在有机会清净师长的时候啊，印象非常深刻啊，老人家抓住每一个机缘呢、啊。宣讲中华文化的教诲，啊，这留意于仁义之际。有一次，哦，师长呢有捐一笔款项啊，给俄机会啊，我们中国大陆的俄机会。哦，那希望呢，这些伦理道德的教教诲啊，能够在社区里面播放。因为一般一些社区啊，他们都有居民共同啊办活动的空间啊，那平常也没有人用啊，哎，就可以啊啊在那些空间哦那些会议室里面哎，可以播放这些教诲啊，让居民啊。都可以常常的熏
1: 习啊，这些伦理道德
0: 。那这个捐款仪式过后啊，啊，刚好接近中午用餐。我记得那一次啊，是在蒙古厅啊，人民大会堂的蒙古厅呢、啊、吃饭。这个桌子非常长啊，哦，可能也有十几公尺。那对面坐，啊，师长坐在正中间呢，那两边呢，都，有坐着人，啊，离师长的距离啊，也都相当远，啊，可能都在远处啊，都有到五公尺、六公尺左
1: 右，啊，坐的长长一排。
0: 一起用餐的人，啊，有记者啊，啊，有艺术家，啊，有官员呢，啊，都是来自不同行业的，都是有一定名望的人。那大家坐下来呢，一开始都是在聊天，啊，声音也不小。哎，看到老人家，啊，七八十岁的长者，坐在那里呢，对着身边的人呢。啊，在讲中华文化，好，那空间很大，其实讲起话来是很好奇的，哎，可是老人家非常真诚，啊，在跟大家分享啊老祖宗的文化，哎，突然呢，观察到大家慢慢慢慢的都不讲话
1: 了
0: ，啊，连最远的人呢、啊。都专注的呢，在听老人家谈中华文化啊，当场那个气氛呢，哎，让人家也很感动啊。所有的人专注啊，听老人家教诲啊，这是老人家的真诚啊，爱心呢、啊，跟每个人都感动。虽然是素昧平生啊，所以臣呢。真诚是能感通的，啊，那抓住这一个用餐呢的机缘，啊，把儒释道这些好的教诲啊，就供养给大家了。那我们有缘呢，清净老人家看到他的行持啊，那我们要珍惜这个缘分呢，就要把老人家毁人不倦。就时时希望啊，人能够啊了解中华文化的殊胜，进而能够、啊、有学习的机会，啊、哦，帮一切有缘的人呢、啊、造殊胜的法缘，好、哦，那这个都是体现出啊仁义的精神，好、哦，那我们能亲眼看到啊，那终身呢、啊、都不会忘怀。那也期许自己啊，在每一个因缘，在面对每个人，都能效法师傅的这颗仁慈之心
1: 。好
0: ，啊，接着呢，祖述尧舜，宪章文武，整个儒家的源流啊。他们最远呢，宗师于尧舜，也将呢尧舜的教诲以及行持啊，加以呢承传传述下来。而尧舜呢，都是人君，他们有智慧，观察到。假如人只有饱食暖衣呀，啊，就吃饱了穿暖了，生活太安逸了，易居而无教，却没有好的教育、啊，那慢慢的都是只重物质享受，这个欲望会一直扩展，则会活成了、啊、近于禽兽的生活。而我们这个时代啊，再来读这一段话，就可以体会到尧舜的智慧啊，高瞻远瞩了。我们这个时代呢，物质生活也比较充裕，保持暖衣呢，但是呢，他们没有受伦理道德教化，人生没有道义啊，没有责任感，就只是要享乐啊。那行为啊，确确实实会跟禽兽一样、啊，只求欲望的满足而已、啊、甚至为了满足这个欲望啊，连最轻的人都会伤害。这近于禽兽啊！我们现在打开报纸啊，都觉得惨不忍睹啊！啊，一些乱伦的现象啊，真的看了都会、啊。流泪、啊，所以圣人啊，尧舜这些圣王啊，有担忧啊，所以命谢为师徒。啊，那儒家的源流啊，哎，就是从师师徒之观来的。他的教化的核心啊，就是像孟子讲到的，教以五伦呢、啊。交以人伦呢，父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有姓，啊，这
1: 五伦的教化
0: ，那人都懂得做人呢，社会才能安定。啊，所以由领导者带头来落实，带头来学习。而这一些深入圣贤经典的读书人，啊，辅助国家领导者，辅助各个地方的，地方官、父母官，来从事教化工作。就像中国大陆啊，现在，哎，习近平主席，啊，全力的在。弘扬文化，啊，恢复文化，啊，他自己呀，也是以身作则。而我们也了解到，大陆现在各地的官员呢，都在学习群书治友，哎，邀请很多啊专家学者啊来授课。那这个住人君呢，高到国家领导人。那在推演开来，各地方啊的政府领导者，哎都在学习。啊，这是国家将兴啊，必有真相，这都是好的预兆。好，那几千年来，只要是盛世啊，都是国家领导人呢、啊、带着文武百官呢、啊、听儒释道。三教学者的报告啊，请学者来上课从这一部书《群书之要》之所以能够成就，那就是唐太宗有这样的见识啊，编了这么好的一套宝书整个从一万四千多本经典。啊，八万九千多卷当中啊，选出了六十五本啊，然后五十卷，而且自己手不释卷，还请这些专家学者来上课。这是大唐盛世啊，还是因为重视教化？最近的黄朝、清朝啊，康熙、雍正、乾隆。一百多年的盛世，那也都是皇帝啊带头学的。哦，所以教化要做好，领导人带头，读书人要承担起这个历史的使命。啊、哦，为什么历朝历代对知识分子、对读书人这么尊重？因为。他时时想着天下的安危啊，他以国家兴亡为自己的责任呢、啊，他才值得尊重啊。假如知识分子每天追名逐利了，那怎么可能会受尊重、啊？甚至于，假如我们是教授，是学校老师，每天都在炒股票，每天都为了赚钱。纵有教授老师的身份，也不可能真正得到学生的尊重啊！所以要很冷静啊，自己的身份、自己的职责。企业家是商人啊，可是现在我们中国大陆各地的传统文化，都是企业家出钱扶持，都是企业家开车。来接送这些学员呢、啊，很让人感动啊！所以企业家现在很受尊重啊。结果现在学校的教授、学校的老师、学生还叫他老板，不称他老师，啊，让人家感觉好像学校很重视啊，收学费赚钱。哎，教化啊，传道授业解惑啊，不够重视，那慢慢学校老师的这种地位啊，就不受重视，不受人家尊重，那这个不能怪、啊、任何人，啊，为什么？人必自侮啊，然后人侮之、啊，哦，家必自毁、啊。而后人为会之，五路啊不可能是别人给的，一定是自己没有尽到自己的本分，慢慢的才引来这些批评，甚至是羞辱了。哦、那孔子也提醒我们，知耻近乎勇，啊、哦，不要去怪任何的人，啊，提起我们的羞耻心了、啊。啊，师老师是人类灵魂的工程师。知识分子最重要的是要弘道啊！啊、哦，我们要把这个本分呢、啊，要
1: 时时啊不能忘怀。好、哦，好、哦，所以助人君，顺阴阳，明教化者也。而其实。
0: 这个阴阳要顺呢，啊，长幼尊卑，这个都离不开阴阳啊。在团体当中，君是阳啊，臣是阴啊。啊，在夫妇当中，丈夫是阳
1: 、啊，哦，太太是阴啊。啊，乾坤阴阳，啊，我们
0: 能顺着这些阴阳，啊，尊卑长幼，这样就不乱了。哦，那你领导者没有阳刚，没有责任，下面的人以下犯上，那就乱了。哦，丈夫对。家庭没有责任，我们看男不忠良，女不柔顺，这个就是不顺营养
1: 啊。太上感应篇》在对于男女的特质
0: ，中国字这么多了，就挑两个字来诠释男女的特质，用的很有。毅力啊，很有味道。男人忠良、忠、敬忠、忠诚尽心尽力，这是忠。一个男人呢、啊，对父母、对妻儿都是尽心尽力，他是多么可靠啊，可以依赖的人。啊、哦，男人没有忠诚。啊，没有责任感是不可靠的。忠、良、良、善良，做什么事情啊都对得起良心。养不愧于天，俯不作于人，这才是大丈夫。哦，所以男人属阳刚啊，女不柔顺，女人是阴柔之美啊，女人假如不柔不顺。这个家庭的气氛呢就很紧张了啊！你说一个女人脾气大啊，那孩子从小都是在压抑当中成长，人格不可能会健康那由于女子的柔顺呢，可以调和家庭很多的气氛哦。因为一家人住在一起啊，就好像舌头跟牙齿这么近。难免都会啊，咬伤了，会有家人难免有所摩擦啊。这个时候啊，女子柔顺了、啊，可以化解、调和很多的这些小矛盾，就不会激化。啊、可是女子假如太刚强了、啊，又很强势的时候啊，那没事都变有事。小事可能都变成大事了，哦，所以这个顺阴阳啊，这些理啊，也要让
1: 人明白
0: ，啊，所以男人表天，必应全家，啊，有他在，不怕天塌下来，所以父亲给我们的感觉很有安全感。我们对未来都不会有担心。你假如一个父亲啊没有责任感，都不去工作啊，我看他的孩子每天都过得很痛苦，甚至都没有自尊心了。啊,啊，每一次要缴什么钱都拿不出来、啊，孩子偷偷地的，哦，哦，所以这个父亲给人安全，那母亲是坤呢、啊，就像大地一样。包容孕育着家里的每一个孩子，每一个人。好哦，所以明教化则也所以助人君顺阴阳、啊，明教化，这个都是、啊、学儒之人啊，学中华文化之人、啊、都应该随缘随份随力啊。去做的事情啊，所以这个祖述尧舜啊，尧舜的智慧教诲我们要承传。尧舜,舜为人民、为后世子孙着想的这一颗仁爱之心啊，我们也要效仿所以圣人有忧之啊。夫以武教啊，担忧后世的人，才把这个谢啊安排来做师徒，然后呢，把这个伦理的教化普及于天下。就这样呢，一代一代啊，传了四五千年了啊
1: ，宪章文武。宪章呢，就是效法、取法周文王、周武王啊
0: ，他们的德行风范呢、啊，以至于他们的这些教诲啊，都把它传承下来。更重要的呢，把它彰显啊，把它例行。
1: 啊，把它做到这个就是在弘道了。宗师众民
0: 他们效法孔子，并以孔子为老师，就自圣先师孔老夫子。而我们看到这一句“祖述尧舜，宪章文武”。宗师重礼，可以了解到呢，儒家很重视啊文化的沉船，所以文化呢靠师道沉船。好，那我们尧舜禹汤文武周公到孔老夫子，这个是一脉相承的道统，而他们是用什么态度呢？再把文化传下去呢？我们以夫子为最好的榜样。夫子是述而不作，信而好古。述而不作啊，对老祖宗的教诲非常佩服啊，决定啊没有傲慢啊，而不作，信而好古啊，没有怀疑。完全相信老祖宗讲的是真理，才能传那么久。而那个号古啊，那个号就是决定啊没有一分一秒浪费掉，一有时间呢、啊、赶紧学习。我们看夫子到晚年都是这个态度，啊，韦编三绝、啊，学习《易经》，这个《易经》的经书啊。是牛皮带呀，啊，捆起来的。夫子好学到呢，这个牛皮带啊，断了三次，可见夫子啊翻阅经书的次数啊太多了。圣人尚如此好学，如此谦卑啊，我们后人程度不如夫子、啊，更要学习他。的态度现在人对于老祖宗的教诲还不够深入，就常常就有自己的创造发明了、啊，很可能呢，自己悟的呢偏离了经典，偏离了圣贤的精神了、啊、所以还是要效法夫子的精神，要数而不作。啊，不能自己有什么创新的看法啊，就讲给别人听。假如所悟的跟经教不相应了、啊，可能就误人子弟啊，可能就断人慧命了。我们看夫子谨言慎行，夫子在谈话过程当中啊，都是述而不做的。从《孝经》我们去体会，夫子讲一段道理，最后都会把相应的京剧举出来。啊、哦，比方《天子章》，在上不骄，哎，爱亲者不敢恶于人，敬亲者不敢慢于人。啊、哦，最后辅行云，一人有庆，兆民赖之。这是尚书的教诲啊！啊，诸侯章第三，在商不骄，高而不伟，自节谨度，满而不溢。啊，这当一个国君的心境啊，诠释清楚之后，哎，把《诗经》里面的相应的义理、啊、做总结啊，所以诗云：“战战兢兢。”如临深渊，如履薄冰。所以所有阐述都跟义理相应，决定没有自己的创造发明。哦，所以世间好话，世间的真理呀，圣贤人说尽了，啊，决定了、啊，不能够。顺着自己的意识啊，而偏离的经典，要依法，不能依人。离经一致啊，便是魔说；离开的经典，自己去创造发明啊，很可能就偏离掉了。啊，所以这个思
1: 承啊，承先启后啊，对
0: 于整个文化。啊，是非常重要的环节
1: 。啊，所以这一段表
0: 达出来的师承精神呢、啊，啊，也是我们沉船文化当中啊，啊，必须要非常重视的。好、啊，假如我们忽略了这些关键呢、啊？好心弘扬文化，啊，最后可能呢，变成误导别人了，就不好了。哦，就好像民国初年，啊，很多曾经读过圣贤书的人，他没有能理解到这个师承的重要，他还反对文言文，提倡白话文，哎，慢慢的人家都看不懂文言文。所以他是受益于文言文的人，最后却反对文言文，这个就是有了自己的想法看法，偏离了文化的精神。这样虽然有影响力啊，却造了很大的罪业了。哦，所以这个宗师众礼啊，学习孔老夫子最重要的，述而不作。信而好古，所以以重其言。这个“重”呢，就是非常崇尚嘛、啊，言”就是教诲啊。所以崇尚古圣先王一脉相承的道统啊，以重其言。于道最为高啊，以道作为学问的最高境界。这最高境界呢，夫子讲、啊，随心所欲、啊，不逾矩了。起心动念，一举一动啊，完全跟本有的明德性德相应。在《易经》里面也讲到这个境界，无私也，无为也，寂然不动感、啊、而遂通天下之志
1: 。他气入道了、啊，
0: 道道法自然了。气入道之后，都是啊，顺性德而为、啊、那性德是真诚的，可以感通一切万物了。好，所以儒家修道啊，都是往这个方向目标啊在迈进啊，其实就是。恢复真
1: 性，恢复性的
0: 。接着我们看呢， 2百二句。我们先把京剧啊念一下：道家者流，盖出于史官，立计成败存亡，祸福古今之道，秉要之本，清虚以自守。非若以至持，此君人难面者之数也。何于尧之克让，义之谦谦，一谦而示义，此其所长也。啊，这是讲道啊，道家的源流所以，道家学派呀、啊，盖出于史官。应当啊，是由史官演化而来的。那既然是史官呢，他对整个历史这些成败存亡、祸福，都从历史当中啊体会的很深。哦，所以这个历记呢，就是道家。的著作啊，就记载历代成败存亡、祸福的道理。而且呢，秉要之本，秉要之本呢，就是能抓住纲领，抓住根本。那这个纲领根本呢，应该是对于持家、治国啊，都是最重要的关键所在。哦，我们
1: 看到这个成
0: 败、存亡、祸福，其实都是每一个人呢，最关心的了。怎么做呢？接下来经文有提到了：“清虚以自守，卑弱以自持。”因为从整个历史当中啊，了解到呢，啊，比方李商隐啊，在咏诗当中讲的一段话啊：“历染前贤国与家，所有的家族。”以至于国啊、哦，他们的成败在哪里？成因为勤俭，败因为奢侈啊、哦。那就总结出来、啊，成败的关键在于勤劳节俭，而不能够啊奢侈。所以，历史啊，就像一面镜子一样了。所以唐太宗先生说：“以以镜，以铜制造啊，可以正衣冠
1: 。
0: 以铜为镜啊，可以正衣冠；以史为镜啊，可以知兴替。啊，这边兴替就是成败存亡啊。啊，以人为镜啊。”就可以明得失了。身边正直的人劝我们，我们肯听了、啊，对自己的得失啊能了解，进而去改善。那我们刚刚讲到，既然奢侈，国家会败；勤俭呢，国家会兴。这个奢侈啊，就是因为重欲了啊。人能够寡欲啊，那当然就不可能遭灾祸了。好，所以清虚、清净、虚无啊，这个就是无欲啊。啊，把欲望呢，能够节制啊，能够慢慢呢、啊。放下欲望，啊，来自首呢，那当然可以保持啊自己的节操、德行。所以欲不可纵，啊，乐不可极呀、啊，把乐极呀、啊、就生悲了，啊，纵欲啊，人的灵性啊就不断的沉沦了。所以，无欲啊，则刚；有欲啊，则抵不了诱惑
1: 啊。这个名节操守啊，就没有办法保持了。好、哦，所以这个清虚以自守
0: 、啊、其实人只要明白了万物之灵啊，应该恢复性德。不应该做欲望的奴隶，他就非常愿意啊，往清净啊、哦，这个无欲的方向啊
1: 去努力了。哦，那一般人
0: ，哎，他欲望很低啊，别人还会笑他、啊、你真不会过日子，真不会过生活。不然你人活着还有什么意思呢？啊，这种说法很多啊。哦，啊，宁可吃，吃的撑死了，也不愿意饿死了。啊，很多这种说法。啊，那其实，除非已经明白人生的意义啊，是灵性的提升呢、啊，是智慧德行的提升呢、啊，而不是享享乐纵欲。他就会守的
1: 非常的自在，人不知啊，而不愠呢。好，卑弱以自持啊，谦卑柔弱以自我克制
0: 、啊、谦卑啊，牵挂六爻阶级呀，啊，柔弱能胜刚强、啊、柔
1: 能克刚啊。以这个谦卑柔弱来自我克
0: 制喜气这刚强傲慢呢，也都是我们不容易克服的习气此君人难面者之术也。这是君王啊，难面是因为。君
1: 王呢，在北面，啊
0: ，他向着南方，那我们臣子，向北面是礼拜君王的方向，啊
1: ，所以这个南面
0: 就只是指的是啊，他是。统领国家的君王之术呢，就是他整个治国的方法，都在呀、啊。谦虚以自守，卑弱以自持。而这个精神呢，具体呢，举到了尧王啊，尧的自我约束。何于尧之克让，克就是自我节制，让是懂得礼让不争呢、啊。其实懂得自我克制的人，才是真正挚爱的人。不懂得自我克制啊，放纵了欲望，自己变成欲望的奴隶啊，那是不自爱的。啊，所以几个人懂爱呢？能自爱的人，才能爱人呢。哦
1: ，不能自爱呢，焉可爱人
0: ？哦，所以没有经典呢，坦白讲，我们也不懂自爱。我们看到现在年轻人的身体、啊、越来越糟，他就是享乐啊，吃不正常，睡觉不正常，生活不正常。他们觉得是让自己快乐，事实上是在摧残自己啊！哦，所以尧之客让，这是挚爱，这也是懂得爱人。而且他是领导者，要做出好的榜样，这是真正的慈慈爱、啊、哦，因为对于臣民的影响、啊。最深远的呢，还是以身作则。我们下一篇《爱民》啊，啊，就有尧帝呢的风范，记载的蛮仔细的。那像夏朝的开国君王大禹，他也是克让做的非常好。您看他这个克，节制自己的。嗜欲啊，饮食很简单，不浪费，把省下来的钱呢、啊，能够好好的供养祭祀祖先，那必得祖先庇应了、啊，因为他孝顺了、啊，慎终追远呢、啊，名德归后啊，那他。平常啊在家穿的衣服啊，也很简约，不奢张，不奢侈铺张
1: 。但是呢，省下来的钱呢、啊
0: ，用在啊他自己啊，面对群臣啊，面对重要场合啊，他表达啊对臣民的尊重。所以那个礼服啊，都非常的隆重，啊，很穿的非常正式，庄严，这是落实对人的尊重，啊，而重视整个礼仪礼服啊，那当下每一个重要的庆典，都也是很成功的教化。受受人心啊
1: ，然后卑躬事啊，而尽力乎勾取啊
0: 。他自己住的房子呢也很简陋，但是把省下来的钱呢、啊，去协助人民啊的水利工程水利工程好啊。老百姓就有饭吃，啊，他住差一点，他心里欢喜啊。这是克制着自己的享乐欲望，让这个谦卑啊，礼让。大禹也是把皇位让
1: 出去啊，但是老百姓呢舍不得啊
0: ，又去找他的儿子启啊，啊，所以才有夏朝、啊。其实大禹是把皇位让给益的，所以这些圣王确实是没有私心的、啊，所以何于尧之克让啊，义之谦谦，整个清虚以自守，卑弱以自持，这样的治国的态度啊，跟尧的克让还有易经的。这个谦卑、谦退啊，相互吻合了、啊、而且呢，一谦而四益，此其所长也。这个牵挂呢，有四个益处，在《易经》当中啊有诠释道，啊，天道亏盈而益谦。地道变盈而流谦
1: ，鬼神害盈而好谦啊！鬼神害害盈而益谦；人道物盈而好谦。
0: 好，这个天道亏盈而益谦呢？就好像月亮啊，满月了，它已经满了，就要损了啊、哦，就开始从满月、啊、减损了啊，这、哦、从天道当中啊，对于满呢是亏的啊、哦、对于。哦，这个
1: 签的呢，是助长他的
0: 。大地呢，哦，就像水，这个地方已经满了，它就溢到其他的地方，所以变盈，盈是盈满了，啊，流向啊虚的地方，啊所以地道变盈而流谦。那鬼神看到傲慢、自满的人啊，都会很生气啊，所以害盈哦而福谦啊，降伏于谦卑的人，好帮助啊谦卑的人啊，所以一个人谦虚啊，天地鬼神都保佑啊，那在人与人当中呢，人道物盈。讨厌、自满、傲慢的人，所以曾国藩先生说：“讨人厌呢，败在一个骄字，啊，骄傲啊，走到哪人家都讨厌。”啊，所以人道物盈而好谦，喜好跟谦虚的人交朋友，一起合作，此其所长也。这是道家所崇尚的啊，道家始祖老子、李耳老子有讲到，他有三宝一辞二俭，三个三者不敢为天下先，而老子把勤俭把谦退啊。做出
1: 表率，
0: 就让学习的人呢
1: ，能
0: 够守住节俭跟谦退，那他的人生呢，就是、啊、有福报的人，就是啊可以生存、可以成就的人。但违背了这个原则呢，可能就要败，就要亡，就要有祸了。哦，所以这圣贤人包含为人父母，真正慈爱啊，表现在教化孩子或者教化他人呢，把最正确的人生态度、人生观，能够啊把他们引导正确。哦，现在的孩子很多都成为欲望的奴隶了，那是父母宠爱啊。不清楚呢，应该教他们谦卑节俭，所以爱之不以道啊，是所以害之也。啊、哦，懂了道理了，本来可以把孩子教成圣贤，结果不明白道理了，反而爱护孩子，让他灵性越来越堕落，啊，这是非常可悲啊，也是非常令人惋惜的事情。啊，所以为人父母、为人领导、为人老师啊，首先要自己啊深入精藏，用智慧啊来教化孩子、学生啊，教化下属、啊、才对了。所以教化所重啊，自我的教育得自己先觉悟啊，得自己先明白。人生正确的方向，正确的价值在哪？自然先觉觉后觉啊，这都是儒家特别重视的修学的次第了。所以道家的三宝啊，依持。二俭，节俭；三，不敢为天下先。这个就是谦卑了。哦所以道家这个持俭、不敢为天下先的三宝，真正能落在每个人的心中，用这样去处事待人，其实天下的问题啊。冲突啊，也跟着迎刃而解了。好，所以儒道的教诲啊，都是这个世间的至宝啊
1: ，啊，最可贵的宝啊。啊
0: ，所以儒家、道家，哦，还有佛家，佛家的教诲、啊，虽然是。在三千年左右啊，啊，在周朝的时候啊，释迦牟尼佛呢诞生在印度。差不多东汉明帝啊啊传到中国来，将近两千年啊，也教化了神州大地的百姓，而且呢，跟儒家、道家啊。融成一体，而佛家的教化，它的范围啊，在伦理、道德、因果、科学、哲学，都包含在其中，啊，所以儒释道啊，关系也非常密
1: 切，密不可分
0: ，而。三教圣人都是牺牲奉献啊！像释迦牟尼佛从事教化工作四十九年呢，不中断，每一天呢讲经八个小时这个在全世界可能找不到这么用功的老师了。哦，在释迦牟尼佛啊，也是所有教育界的榜样。好、哦，而且。他确实是无私奉献啊，不收啊一分学费的完全是多元文化社会教育的义务工作者。而尤其儒释道的圣人，他们呢都是身教，自己做到了才教育别人，所以学生呢非常佩服。都不怀疑啊，一教奉行。好，所以三教圣人的风范呢，也提醒我们，为人君，为人父母，为人老师，啊，这个身教
1: 啊，啊，是最重要的。好，那这个身教啊，要做得好
0: 啊。要重视实修啊！要实实在在啊，修正自己的习气，自己错误的想法、看法、说法、做法，那这个决定啊，不是一处可及、啊、都要不断的、啊、突破自己啊，啊不断的。越挫越勇啊，百折不挠啊，可能才能把一个坏习气给调服了。哦，比方说贪的欲贪的习气，啊，比方说嗔恨，啊，情绪化的习气
1: ，这个都要下真功夫才行。啊，真
0: 功夫要下到什么情况？死都不怕。就怕这些贪嗔痴的念头起来，宁肯碎骨粉身呢，都不能让这些邪念呢起来。人有这样的决心意志呢，就能扶得住邪念因为正念能提起来，邪念就烟消云散。所以。道业的下手处啊，还在起心动念。了凡四训呢有一句非常重要的话，说正念现前，邪念自然污染不上。只要我们发现自己念头不对，赶紧提起正念，就对了。不能又又懊恼又沮丧了，那又是妄念相续了。教化之后呢，第六个纲啊，啊为政的重要纲领是礼乐的教化。那礼乐教化这个部分呢，礼乐老师呢，他是从事传统文化这九年多啊，他主要都是讲礼的部分。啊，所以文道有先后啊，啊，术业有专攻啊，他也很有使命啊，对礼乐教化，他特别重视，也特别用心啊，去深入啊，所以这一个部分、啊、的京剧啊，就请李老师啊跟大家来分享啊他学习的
1: 心得，那。
0: 在这个礼
1: 乐的部分呢，最近啊，刚好在跟大家课程的分享啊，对于这个231句啊。自己啊，
0: 深深体会啊礼乐教化的重要以至于啊，深深感悟到呢，我们的古圣先王啊，通达人性，这个圣人才能通达人性啊。实实在在讲呢，我们一般的人呢、啊，连自己都不能很好的了解。更何况说去通达人性呢？哦，所以治理、作业都是圣人做的事情啊。那结果我们后世的人很狂妄啊，不懂得礼乐教化的生意，还批评，最后这一批评啊，就误导了广大的人民了、啊。结果这一两百年都忽略了礼教啊。所以天下大乱了、啊。你看家庭里面的冲突何其多。假如有礼教，那父慈子孝，那孩子都是父母教须敬听，父母责须顺承，都是兄道友，弟道恭、哦。都是长者做命来做。长者来了必起立，都有这样的孝敬的心，怎么可能现在的家庭会变成这样？所以礼教啊，就好像防患洪水泛滥的堤坝，你把堤坝撤掉了，洪水焉有不泛滥的我们把礼教去掉了，人的欲望哪有不放纵的道理？所以这个时代啊，我们必须深深反思，静下心来啊，深入老祖宗这些教诲，才能明白他深谋远虑啊、防微杜渐的教育智慧了。我们看到这231句，婚礼者，将河两性之好啊，缔结两性呢、啊。交好的礼仪啊，在整个结婚的过程啊，每一个环节，它都有很深的意义在其中。那可以促成呢，两个姓氏啊，融为一家人。对上来讲呢，上以事宗庙，婚姻。是承先启后啊，要把祖宗的家道、家业、家学、家规传承下来啊，所以是对上而来说呢，奉祀宗庙、祭祀祖先；而下以继后世，对下来说呢，传宗接代、继承香火啊，把下一代培养成。好儿孙、哦，那让孝道、让家道代代承传下去。故君子重之，啊、哦，君子啊，非常重视婚礼。啊、哦，其实
1: 想到师长、啊。
0: 当时在澳洲，啊，去参加昆士兰大学他们办的研讨会，就是在研究啊，怎么化解冲突啊，促进世界安定和平。啊，市长当初就讲了，啊,啊，要化解冲突啊，首先呢，要把冲突的根源找到，就像。的大夫治病，你得得把病根找到，才能对症下药。没把病根找到啊，浪费了人力、物力、财力，可能呢徒劳无功。就像联合国开会开了三十多年，世世界还是越来越乱。啊，这些和平工作者。他们的存心也很可贵，但是假如没有找到病根，那很可能无功而返，甚至于啊，连他们都有可能做到、啊、信心啊都受到受到动摇。所以当时候师傅这么一讲啊，这些专家呢，哎也觉得有道理啊，师长就点出来啊。冲突的根在家庭，因为夫妻不和，离婚率太高了。孩子从小就看着父母，父母的处事待人的态度，他们就学会了。夫妻冲突了，那孩子学到的是什么呢？学到的是最亲近的人都不能包容，哪有他出去不会？会跟人可以和睦相处的道理呢？但是假如夫妇和乐，互相尊重，互相感恩，互相体贴，那孩子不就学到怎么去爱人吗？所以《中庸》讲：“君子之道，赵端乎夫妇啊。”啊，一个家庭啊，夫妇是核心啊，所以接下来这些句子就彰显这一点。因为有夫妇的结合，才有父子啊，才有兄弟啊，那夫妇不和，父子怎么亲呢？兄弟怎么和睦呢？再推演开来，那父子都冲突了，君臣怎么会和睦呢？一个人事亲孝。忠才能移于君呢、啊，所以父子不和了，君臣一定冲突。那父子为什么不和呢？夫妇没有和睦嘛，那病根不就找到了？那为什么几千年来夫妇没有在讲离婚的？可是为什么在我们这几十年？离婚率快速增长，有一些大大的城市，离婚率都快接近一半了。就是结婚的人有一半是离婚的，这个是社会动乱的一个非常关键的地方。可是以前为什么可以和，现在为什么不
1: 能和？老祖宗通达人
0: 性啊！这人性的变化在哪里？经文里讲的，男女有别，而后夫妇有义啊。男女的职责有区别啊。男主外，女主内。男人扛起物质的重担、经济的重担，女子扛起孝顺公婆、教育儿女、祭祀祖宗的重担。那先生一想，我就是有太太，我才无后顾之忧。哇，能孝顺我的父母，又把家把孩子照顾的这么好，对妻子那深深的感激呀、啊！他是我传宗接代的恩人呢、啊。那太太一想，先生在外面对这么多的挑战，承受这么多的。压力啊，有先生呢、啊，才让这个家能衣食无忧啊，才过得上安定幸福的日子。那打从内心啊，感谢丈夫。所以男女有别，分工合作，不分彼此、啊、这样互相感恩呢、啊。所以延伸出什么？夫妇有情义啊，有道义啊。啊，夫妇有情义、道义，都把他演出来了，而后父子有亲了、啊。那孩子都学到道义，怎么父子会不亲呢？那父子有亲了、啊，人就懂得知恩报恩呢、啊。他到社会上去就尊重领导人了，尊重国家元首啊。所以父子有亲，而后君臣有正啊。故曰：婚礼者，礼之本也。
1: 所以婚礼啊，是礼的大根大本
0: ，也是社会安定的大根大本。现在把婚姻当做儿戏，早上结婚，下午就离婚了。不是一种责任的结合，是欲望的结合。婚姻的基础啊，很薄弱啊，随时都有可能会倾覆啊。
1: 而这个男女有别
0: ，就把整个家庭里最重要的两个职责啊，夫妇分工了。可是现在呢，女子都要出去赚钱啊，跟丈夫一样都出去赚钱，哇，孩子没人照顾了，爸爸妈妈没人教养，现在下一代的教育啊。反而是仆人在教，那下一代的素质就往下降了。哦，那夫妻之间回到家里，哎，你赚钱我也赚钱呢、啊，啊，光是去煮个饭呢、啊，烧个水啊，可能夫妻都会吵架，那怎么会夫妇有义呢？哦，哦，所以这些男女有别啊，而后夫妇有义、啊。这些义理啊，这些做法对人性的影响啊，对我们这一代人，真的值得冷静下来，好好的去体会了。好，那这一节课呢，就跟大家先交流到这里。好，谢谢大家。